0: Saludos y bendiciones. Feliz Día del Señor. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un sermón que he titulado Renueva tu Mente. Basado en el capítulo 12 de la Carta a los Romanos, versículo 2, que dice No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestras vidas constantemente están enviando mensajes a través de lo que expresamos en todas las áreas de nuestras vidas. Cómo nos conducimos, cómo nos comportamos, qué hablamos, qué compartimos por las plataformas digitales. Todo eso habla de lo que somos. Es por ello que debemos atender al consejo del apóstol Pablo en renovar nuestra mente. Y para poder renovarla se requieren de varios elementos. En primer lugar, tomar la decisión. Necesitamos atender al llamado de parte de Dios de ser transformados. El apóstol Pablo da varios consejos y hay varios verbos que quisiera que podamos meditar en ellos. El primer consejo que da es, no os conforméis a este siglo. Conformarse es guardar una apariencia externa a lo que realmente somos en el interior. El apóstol Pablo dice que no debemos conformarnos, ponernos esa máscara o esa identidad de este siglo. Es decir, de esta era, de este tiempo presente en el que nos ha tocado vivir Un siglo que está empañado con una serie de sistemas que son antibíblicos, antidios y que quieren sobreponerse en este mundo. Es así cuando podemos ver que todo lo que se aprueba hoy día va en contra de lo establecido por Dios. Las relaciones prohibidas, el libertinaje... Y todo aquello que da desenfreno a esa naturaleza pecaminosa. Sin embargo, en este punto quiero recordar que el apóstol Pablo le está hablando a creyentes y que definitivamente fue de allí de donde Dios nos sacó. Dice el versículo 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Él les recuerda estas misericordias que tuvo Dios porque en otro tiempo nosotros también corríamos la misma carrera y nos dejábamos llevar por esta corriente. Tal vez no teníamos identidad y nos dejábamos influenciar de una manera fácil y éramos esclavos de, de la mentira y de aquello que movía solamente nuestras emociones. Por eso en segundo lugar el apóstol dice transformen su mente por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y es que definitivamente nuestro entendimiento estaba entenebrecido. El príncipe de este mundo nos entenebreció el entendimiento y éramos incrédulos sin Dios en el mundo. Pero fuimos creados para adorar. Sin embargo, adorábamos lo que no conocíamos. Segunda los Corintios capítulo 4, 4 dice en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. A imagen y semejanza de Dios fuimos creados, pero recordamos que en Génesis el pecado distorsionó esa imagen de Dios en el hombre aunque no fue del todo eliminada quedó manchada y es por ello que en esa voluntad y en ese propósito por el cual Dios creó al hombre para adorarle el hombre entonces incrédulo eh, comenzó a adorar todo aquello que no era Dios el hombre en sí mismo se endiosó y en este sentido se pervirtió. Pero qué bueno que por medio de la gracia de Dios y su misericordia nos arrepentimos y le conocimos. Es por ello que ese nuevo nacimiento es un hecho puntual en nuestras vidas. Pero no se trata de confesar a Cristo y, a vernos, y, y, y vernos salvos, sino que es un proceso la transformación que debe darse a través de la renovación. Se debe renovar cada día. ¿Y cómo lo hacemos? Definitivamente es a través de la palabra de Dios. En ella podemos conocer a Dios, conocer sus atributos, sus promesas, el plan divino, saber de dónde venimos, hacia dónde vamos y poder con una fe correcta en Jesucristo discernir las circunstancias y las cosas que pasan en nuestras vidas es por ello que el saber que el pecado nos afectó es parte de conocer a Dios y conocer el propósito por el cual Dios nos creó pero también las consecuencias que trajo consigo el pecado es por ello que para poder comprender la gracia y el perdón necesitamos comprender de qué hemos de ser salvos y es precisamente leyendo la Biblia que vamos a comprender todas estas cosas ¿estás leyendo la Biblia? el apóstol Pedro dice que deseemos como, como recién nacidos la leche espiritual para que por ella crezca y no se trata de cuánto tiempo tengo en el evangelio porque podemos tener 20 años pero no madurar, no crecer y seguir en las mismas luchas no quiere decir que no vamos a tener luchas pero las luchas las vamos venciendo en la medida en la que vamos madurando y que vamos conociendo a Dios y fortaleciéndonos en el poder de su palabra. De esa manera es como podemos resistir a las tentaciones, como podemos comenzar a dejar las prácticas que antes hacíamos, discerniendo la verdad entre la mentira, ya que la Biblia es la verdad y ella es la que nos hace libre, como dice Juan 8.32. Y esto de no conformarnos a este siglo sino de transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento que se va dando a través del conocimiento bíblico, la oración y la comunión con los hermanos tiene la finalidad de poder comprobar la voluntad buena de Dios que es agradable y perfecta. No podemos comprobar que obedecer a Dios es bueno, que es agradable y es perfecto cuando no damos el paso de fe cuando no obedecemos, porque ciertamente la Biblia va a hablar a nuestras vidas, nos va a desnudar y nos va a hacer ver lo que está en nuestro interior para confrontarnos, pero para que abandonemos toda práctica viciosa y pecaminosa. En tal sentido, pudiéramos decir este tiempo que, nutridos de la palabra de Dios, podemos comprender entonces la soberanía de Dios y su voluntad soberana, que Dios eh, decreta desde el principio lo que Él eh, ha querido, lo que ha establecido. Sin embargo, cuando nos encontramos ante la pandemia, podemos comprender conociendo eh, su palabra que son señales antes del fin y que son necesarias que acontezcan. También habiendo sido transformados y no dejarnos llevar por la corriente de este mundo que culpa a Dios en incredulidad, o que simplemente eh, cuestiona a Dios porque Él es el responsable de todas las catástrofes. Yo creo que eso es pensar con necedad, pero con humildad, haber renovado nuestro entendimiento, es saber que la voluntad de Dios es buena en Cristo Jesús al habernos salvado y redimido y que tenemos una esperanza presente y futura. El creyente, mientras camina en el mundo, puede confiar en las promesas de Dios, en el poder de Dios para proveer, para sanar, para restaurar. Pero no solamente eso, sino que también ha de entender la voluntad permisiva de Dios. Dios permite que sucedan las cosas, pero con propósitos, para tratar con sus hijos y para llevar al incrédulo al arrepentimiento. Dios, en su soberanía, ha permitido que atravesemos por esta pandemia. Es cierto, pero también viéndolo desde la perspectiva escatológica de Mateo 24, sabemos que las señales antes del fin son pestes, guerras, maldades, terremotos y es principio de dolores. ¿Dónde está puesta tu fe? ¿Cómo está tu mente? ¿En qué estás pensando? ¿Te estás dejando llevar por la incertidumbre, por la incredulidad, yo creo que es un buen tiempo para seguir transformando, renovando nuestro entendimiento y no solo para conocer la voluntad de Dios y lo que, este, lo que Él se estableció antes de la fundación del mundo, sino hacer su voluntad a través de su palabra. Este es un tiempo para que agradecidos por las misericordias que Dios... Eh, tuvo con nosotros presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a dios que es nuestro culto racional es decir pensar con la razón transformar nuestros pensamientos y obedecer a dios en el llamado que él nos ha hecho necesitamos predicar su palabra para que muchos más sean salvos y vengan al arrepentimiento necesitamos poner por obra su palabra los dones que nos ha dado y sobre todo el Espíritu Santo va renovando nuestra mente y nuestro corazón. Finalmente quiero compartir contigo el Salmo 119 que nos habla de cómo podemos guardar nuestro camino, nuestro corazón. Dice el versículo 9, ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Y dice el 11, Mi corazón, He guardado tus dichos para no pecar contra ti. Quiero compartir contigo una experiencia personal. Recuerdo que hace ocho años atrás, cuando conocí al Señor, llenaba mi mente, y aún lo hago, pero en ese momento eh, donde venía de no conocer a Dios ni de su palabra, recuerdo que todas las noches leía muchos versículos de la Biblia hasta que me daba sueño, y me quedaba dormido. Había muchas cosas que al momento no entendía. Pero era la palabra de Dios actuando en mi mente, en mi corazón, limpiando, purificando. Ya que ella es la que tiene poder. Yo quiero invitarte a que sigas renovando tu mente. Pero lejos de la escritura no podrás hacerlo. Por eso te invito a que todos los días tengas un encuentro con Jesús, con Dios, a través de su palabra y que le conozcas conociendo su voluntad, es que podemos responder con fe y obediencia. Y no solamente eso, vas a comprobar los beneficios, vas a comprobar el propósito y vas a comprobar esa verdadera fe, una fe que nos conecta con el Padre y que no es nuestra, sino que es un don de Dios. Pero haber alcanzado la gracia nos hace más responsables, porque al que más se le da, más se le va a demandar. Por eso, no te menosprecies y no digas, es que eh, Dios se equivocó conmigo. Yo no sé orar, no sé predicar. No digas eso. Simplemente dispón tu corazón y Dios habrá de usarte en gran manera. Que Dios te bendiga y que tengas un lindo día.